0: Renzo, eu preciso aprender Linux para conquistar a minha primeira vaga E se você não sabe o que é Linux, você ainda não tem essa dúvida Mas você terá em breve se você decidir programar E aí, é neste episódio de número 86, o nosso 86º episódio. Faltam apenas 14 para chegarmos no episódio 100, onde nós vamos responder essa questão.
1: Macir, bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nesta live no Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí pelo YouTube ou pelo Spotify, Deezer. Google Podcasts, Apple Podcasts. Seja bem-vindo ao Podcast Dev Pro número 86, 86 sexto, É isso mesmo, meu português está bom. Octagéso sexto, Sexto, perfeito, rapaz. É e o, o tema português de
0: rebuscado. O português rebuscado. Olha aí, rapaz. Essas oh. leituras
1: do Moacir estão, estão rendendo aí, rapaz. Eu sou um bom leitor. <risos> Isso. Eu, eu falo pra todo mundo, eu posso não ser bom em muita coisa, mas eu sou esforçado. Então. Eu tive estudo... lá na casa do Moacir, pelo menos, bastante livro ele tá comprando, bicho. Eu tinha lá uma pilha de livro lá, rapaz. <risos> Primeiro eu preciso mostrar pra mim que eu, que eu tenho livro pra depois começar a ler e tal. Enfim. O tema de hoje. Linux, né? E o Renzo falou, pô, tem gente que nem sabe ainda né, direito o que é Linux, né? É, eu lembro que quando eu comecei a programar, meus 15 anos, a gente... Eu, eu, eu comecei a aprender no PHP, né? Comecei no PHP, que era o mais simples. E, cara, o Windows, né? Se em, se em 2020 as pessoas não usam tanto Linux assim, eu acho que eu já, um pouquinho mais, né? Mas você imagina em 2006... Em 2006, você imagina como que era o uso do Linux em 2006, né? E eu não usava, obviamente, eu usava Windows, né? E aí, beleza, entrei... Na... E o pessoal falava, não, Linux tá não sei o quê, eu tentei instalar uma vez um negócio assim, eu falava, que porra é essa? Ainda, ainda falaram para eu instalar o Slackware, pra você ter uma noção de como eu comecei bem. E aí... Eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, rolava aquele negocinho, né? Tipo assim, se eu usar Windows, nossa, mas pelo amor de Deus, tem que usar Linux e tal. E aí eu fiz umas, umas aulas de Linux na época, um prof... não lembro o nome do professor agora, é, professora Adilson. e ele era um puta professor de Linux, só que tinha um negócio, ele ensinava Linux para rede, n- n- num curso de análise e de desenvolvimento de sistemas. E aí, eu aprendi, e aí eu fiz o curso tal, e tal, aprendi a permissionamento. É, e falei assim, porra, mas faz sentido nenhum. N-n-n- beleza, legal, tô aprendendo, mas pra quê, Essas né? telas pretas aí, né? Tela de preta, tela preta. É muito mais fácil dar uns cliques aqui e acabou, na, na telinha, na janelinha, né? E aí ficava essa dúvida, né? Porque todo mundo falava que, que Linux era melhor que o Windows. Só que no meu contexto, quando eu fui aprender, não, não fazia sentido eu falei beleza para mim o Windows continua sendo melhor só que eu vou ouvir os caras né tal é, e aí a primeira pergunta antes de continuar essa essa história né porque eu descobri se o Linux era melhor que o Windows ou não mas numa outra situação é, então antes eu vou perguntar para você Renzo o Linux é melhor que o Windows Vamos
0: responder isso. E eu também tenho historinha também de faculdade. Fui aprender também minha matéria de redes e sistemas operacionais com a grande professora Cecília, cara. Só que no meu ano era 2006 também. Mesma coisa, 2006. E aí o sistema Linux era meio complicado, né? E ela deixava fazer os trabalhos nos dois, né? E eu era um uhum. usuário de Windows assim ferrenho, né? E aí quando a gente ia pro laboratório, começava a dar merda, velho. Eu, eu era aquele do fundão botando pilha, e aí dava merda lá no Linux eu falava: Windows neles, gritava <risos> fundo Windows neles. E a professora ficava maluca comigo uhum. e eu dei o mole de não aprender Linux naquela época. Por quê? Vamos lá, vamos sair do, do muro, tá? O Linux é melhor do que o Windows para programar com Python. Com certeza para programar com Python, o Windows ou oh, o Linux é melhor que o Windows. Tá? e aí às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não uso Linux. Pessoal, o Linux ganhou a batalha dos sistemas operacionais. Já
1: você usa era. Linux. Você usa. Você, você usa está
0: usando Linux. nesse exato momento. Você está usando, exato, você está no, segurando o seu celular neste exato momento, você está usando Linux. O Windows Phone não ganhou tração no mercado, então o próprio Linux, Linux fala, primeiro ele ganhou a batalha dos servidores. Então os servidores são majoritariamente... Linux, e quando veio o celular, acabou, ele falou até agora o, o, no computador pessoal, que era a grande, o grande objetivo do Linux, o criador do Linux, ele também ganhou essa batalha, tá bom? Mas, o que que acontece, o Linux ele é muito utilizado em servidores, e ele é um, um sistema operacional muito parrudo, porque ele, ele tem uma interface, principalmente com a máquina, muito mais parruda e para diversos ambientes, muito mais parruda e mais leve que o Windows. Não é à toa que escolheram Linux para rodar aqui no celular, não é à toa que escolheram Linux para rodar no... Se não, não foi o episódio passado que a gente falou de computador para programar? Foi 85 foi, do Raspberry? Foi. Então, no episódio passado, não é à toa que lá no Raspberry Pi, que você tem um, um, um hardware limitado com meio giga de RAM, que o nosso querido aluno Hernani começou a programar em um Raspberry, não é à toa que foi utilizado um Linux, porque ele consegue ser muito mais leve que o Windows e ter, oferecer um controle sobre a máquina e os periféricos como um todo, muito melhor para um programador. E assim, por conta disso, ele é muito mais utilizado em servidores. Servidores hoje em dia, para rodar o Windows no servidor, só em casos muito específicos, como por exemplo, você vai rodar no ambiente da Microsoft, você vai rodar C .NET, e aí você tem que rodar lá no Windows, você vai rodar a base de dados da Microsoft, que é o SQL Server, mas até isso mudou, porque a, a, a grande, digamos, a grande batalha entre o mundo de software livre, nem livre, vou colocar aqui, de open source, de software aberto, do open source, contra o software proprietário, onde a Microsoft era o grande expoente com o Windows, essa batalha, ela já foi vencida pelo software aberto. E foi tão vencida que a Microsoft é uma empresa de, de, é uma empresa que segue a seguinte linha, se não pode com eles, compre a empresa e se una a eles. E está aí a Microsoft agora, a empresa que mais contribui com o open source, que comprou a maior rede social de desenvolvedores do mundo, que é o GitHub. E agora, inclusive, essas plataformas da própria Microsoft, como C Sharp, como SQL Server, agora rodam também no Linux. E a gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio, e inclusive agora você consegue rodar o Linux dentro do Windows. E a gente vai mencionar sobre isso aqui, tá? Então é assim, a Microsoft Abraçou esse mundo. E, e é tão forte essa cultura agora na Microsoft que o presidente que veio, se eu não me engano, era o Steve Ballmer, que era o presidente do, do, da Microsoft na época, ele era contra esse mundo de open source. O que, que o conselho da Microsoft fez? Meu irmão, você é contra? Presidente, PT Saudações foi demitido do cargo para colocar uma pessoa que falou, olha, não tem jeito, a guerra já tá ganha. Então... Entenda entenda qual é a realidade, a realidade é do mundo de software aberto. E a Microsoft abraçou esse mundo e abraçou bem forte, tá? abraçou muito forte. Então é assim, por que, que o Renzo afirmou que o Linux é muito melhor para programar no Python do que no Windows? Como o Moacir falou, eu também era um usuário Windows total, isso até 2010. Em 2010 eu faço a transição da plataforma Java para a plataforma Python. E tudo dentro do Windows. Fiquei ainda programando dentro do Windows, bem uns dois, três anos. E aí o que que eu percebia? O mundo do Python, ele tá muito a ver só o open source, e ele cresceu envolto nessa, nessa área do open source, portanto já mais próximo do Linux, com as ferramentas do Linux em si. Então quando eu comecei a fazer programas mais avançados, e eu ia olhar os tutoriais, os tutoriais eram assim, olha, Tá aqui, rode um comando pra, Se você não conhece Linux, não tem problema Mas era uma linha escrita que eu podia copiar Se eu estivesse no Linux, que era assim Instale assim, sudo apt-get install Por exemplo, vou dar um exemplo clássico Que me deu muito trabalho Pew, que é uma biblioteca de Python Que é Python Image Library Que faz, o Bocir já até riu ali Faz processamento de imagem Então, no Linux era sudo apt-get install PIL, acabou. e acabou e, e aí você seguia pro tutorial da biblioteca No Windows, malandro. Ah, no Windows. Pega um patch de não sei onde, instala uma DLLX de um programa, mexe no C2 pontos, mexe em variáveis de ambiente. Eu nunca me esqueço como eu fiquei traumatizado com mexer em variáveis variáveis de ambiente no Windows. Por quê? Porque é um troço fácil. Mas é tão fácil que toda vez que você coloca assim, variável de ambiente Windows, aí quando você vai no tutorial o cara fala... Edite as variáveis de ambiente. Aí eu falo, não, mas como é que eu edito a variável de ambiente? Aí você pesquisa mais uma vez e tá escrito lá. Edite a variável de ambiente. Você nunca acha alguém te falando, é aqui que edita a variável de ambiente no Windows. Era um inferno. E aquela interface desgraçada de edição de de variável no Windows, ela era a mesma desde o Windows 3.11, quando ainda não era um sistema operacional e ficou a mesma, sei lá, até o Windows XP no talo. Até o Windows 7 ainda era a mesma interface desgraçada e ruim de mexer nas variáveis de ambiente. Melhorou só no Windows Não foi feito para Windows ser 10. usado, né? Não foi feito para ser usado, né? E, e aí, tem um amigo meu, o Reginaldo, que ele até falava: você pode ver com dois olhos, Você pode ficar puto, né? E falar: porra, olha, a mesma interface desde o Windows 3.11. Ou você pode ficar feliz e falar: olha, a Microsoft é sinistra. tá usando o mesmo código <risos> de manutenção das variáveis de ambiente desde de 1900 e, e, e vovó era virgem. Então é assim, quando... Teve uma hora que eu comecei a ficar tão puto de dar essas voltas, sabe? Instala aqui, dá uma pirueta, dá um triplo mortal carpado, que eu falei, cara, deixa eu experimentar esse tal do Linux, me acostumar com essa tal dessa telinha preta, e principalmente porque eu entrei numa empresa em que tinham pessoas que conheciam, e aí quando tem alguém que conhece fica mais fácil de você pesquisar, e quando eu comecei a mexer no Linux, eu falei, cara, a vida ficou muito mais tranquila de se desenvolver em Python. Então, de fato, o Linux é melhor ter o Windows para você programar em Python, para ser bem específico, com um contexto bem específico. Não estou falando que o Windows é melhor no geral, tanto é que, o que os meus amigos fazem? Para jogar jogos, o o Windows Windows costuma ser melhor. Eu que faço live, a NVIDIA, que é a placa de vídeo mais parruda que existe, ela roda excelente. Eu instalei aqui o Windows para fazer live e codar, muito melhor eu estar no Windows, é muito menos trabalho, muito menos trabalho. Então assim, esse é o contexto, programação em Python para Linux, ou para para o o Python, tá? Depois tem até um ah, um pequeno pequeno detalhe, se você vai trabalhar com ciência de dados em Python, o troço é tão ruim de programar no Windows, que existe todo mundo que vai programar com com ciência de dados, acaba instalando um pacote do do, do Python que se chama Anaconda, que não é o interpretador padrão do Python uma empresa americana, que eu não lembro o nome agora, posso pesquisar aqui depois enquanto o Moacir depois estiver falando, uma empresa americana fez o Anaconda para o quê Para colocar todas as bibliotecas necessárias para a ciência de dados, como Matplotlib, é, SciPy, Pandas, para compilar tudo isso para o Windows, porque se você for pelo caminho padrão do Python, de interpretador padrão mais instalador, você não vai conseguir instalar direito essas bibliotecas. E quando você está no mundo Linux, o, o, o instalador padrão do, do Python vai conseguir instalar todas essas bibliotecas. Você não precisa ficar aprendendo o Anaconda, que é outro gerenciador de pacote feito por uma empresa específica. Então, isso é outro, outra... Esta é uma grande evidência do que eu estou falando. O Linux é muito melhor para Python do que o Windows. Moacir, meu querido, e essa história aí de você com o
1: Windows, Linux, etc? É, só, só, só um ponto. Anaconda, a empresa chama Anaconda mesmo.
0: Pode ter, pode, ter, pode ter mudado no meio do caminho É, né?
1: deve ter mudado eu pesquisando aqui, eu na agora. Então, cara o, o Linux foi o seguinte, né Eu falei, eu tava na faculdade é, Eu não Eu não Não entendi por que que o Linux Por que eu tinha que usar Linux O professor tava estudando Linux rede, né Voltado para rede E aí eu fui trabalhar na Bireme é, A Bireme foi meu primeiro emprego Acho que a maioria não vai conhecer aqui e a gente trabalhava com, com dados, com informação, né? Catalogação de informação. Inclusive, na Bireme, eu conheci o Luciano Ramalho, que o Luciano Ramalho começou a ensinar o Python para a galera na Bireme, né? É, e aí rolava uma, um debate lá, porque o Luciano queria usar Linux, o, o, a equipe do Luciano inteiro queria, queria usar Linux, e eu era, eu era do suporte, eu era de outra equipe. É, e no suporte, o pessoal ficava assim: olha. Vocês têm que usar têm que usar o Windows, mas seria muito bom usar Linux porque a gente eu, eu por exemplo, queria virar programador, né? Então eu, entre, eu entrei no suporte, mas eu queria migrar para a área de programação e, e aí eu olhei e falei assim, porra. É, e os caras não deixavam, os caras é, tinha, um, tinha uma norma lá do, do, do TI da, da Opas, né? Que era a Bireme, tinha tem OMS, aí a Opas é o escritório regional da OMS na América Latina. É, na América como um todo, e depois tem a, a Bireme, que é o escritório regional aqui na, no Brasil, né? Do, 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 que chama Biblioteca Regional de Saúde, é, Biblioteca Regional de Medicina, perdão. E aí tinha um, uma ordem lá do, do TI da, da OMS que não deixava a gente usar o Linux, não deixava fazer do boot, não deixava fazer nada. E aí a gente instalou uma máquina virtual, e aí ele estava usando via máquina virtual. Então, foi ruim por um lado, mas foi bom por outro, que eu aprendi bastante sobre rede nessa época, porque eu precisava fazer a rede do computador funcionar, a rede da máquina virtual, tá não sei o quê. E aí eu comecei a usar, e aí eu comecei a entender, porque os caras pegavam e falavam assim, olha, eu precisava, sei lá, rod... eu estava no suporte, aí eu precisava rodar uma... eu precisava fazer uma alteração no código de, sei lá, de... 200 instâncias do, da instalação de um software lá. E aí o cara, eu pedi ajuda do pessoal de desenvolvimento, o cara fazia um script e falava assim, ó, oh, você tem que rodar. Eu ia rodar no Windows, era um puta trampo. Só acessar via SFTP, via SFTP não, tinha um nome lá, não lembro o, o, o software que a gente usava para SSH, como se fosse um, um filezilla da vida. Acho e... que é o put,
0: se for em inglês, eu tinha muito
1: put. A gente usava no o put, Windows. A gente usava o put e usava um outro também, que, que era um, um put com esteroides. E aí, dava um puta trabalho. Eu falei, deixa eu começar a tentar aprender. E aí eu fui começando a entender. Por quê? Porque eu comecei a ser... Teve a curva de aprendizado, obviamente. Eu comecei pelo Ubuntu, que não era tão diferente assim do Windows. Ele é, é bem parecido. Assim, você sente a curva de aprendizado quando você vai pro terminal, né? Não, não pelo... Quando você vai instalar as coisas, você começa a entender que não é aquele... Você não baixa o executável e põe next, next, você vai pelo pelo gerenciador de pacotes, né? E aí eu comecei a entender. Eu falei, puta, agora eu estou entendendo o porquê que que, que o Linux é melhor. Começou a fazer sentido. Eu precisava acessar a máquina? É SSH, você entendeu? Então, para quem quem não tem tem familiaridade, quando você vai acessar um servidor, que pode estar em qualquer lugar do mundo, se você acessa ele via SSH, via linha de comando do Linux, é como se você estivesse mexendo no seu, no seu computador. É, é tipo assim, é, é muito, 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 muito pouca diferença. Assim, entendeu? É, e no Windows não, tinha que abrir o cut. Quer dizer, aí, aí eu usava Ctrl V, Ctrl C, não funcionava direito. Era, era horrível. Aí eu comecei a entender. E aí eu passei por um outro processo. O que aconteceu? Eu comecei a usar o Ubuntu na versão. 1204, eu acho. Ou era 1204, ou era. A 1204 tinha a barra em cima. Era era o. Era aquele modelo antigo, não era? Era a barra em cima. A depois... tinha uma
0: baita discussão quando eu entrei, que eu, pe... eu comecei nessa que era a última, e a galera, ai, tem a interface XKDE, Gnome. Eu falei, meu irmão, pra mim tanto faz quanto eu tô começando agora, que tava uma baita discussão. Aí eu falei, veio depois a Unity, a Unity <risos> Unit veio na
1: 14, se eu não me engano. É isso. É, e aí veio a Unity, a Unity era uma bosta, na minha opinião. Eu falei, puta, não quero usar isso. E aí eu comecei na 2.04, e aí o que aconteceu? O Ubuntu começou a avançar, ele instalou essa merda desse Unity. E começou a ficar muito chato, porque as coisas não funcionavam direito. Tipo assim, você instalava o, o sistema, ele instalava, sei lá, é, funcionava 90% do sistema e não funcionava, sei lá, o a placa de a placa de som. Aí você tinha que procurar um driver para instalar e o caramba, tal. Aí eu comecei a ficar de saco cheio. E nisso passou, sei lá, uns uns 4, 5 anos. Eu fui evoluindo, fui me especializando, eu já era, já dava para me considerar um sênior nessa época. E comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, aí entrei para trabalhar numa startup e tava todo mundo de Mac. Aí, os, aí eu, falava, e eu ficava assim, eu não sou trouxa de pagar, sei lá, na época era, era o dobro, o triplo. Eu não sou trouxa de pagar o triplo no Mac, pelo amor de Deus, tá? Aí, aí um cara virou para mim e falou assim, o Mac é o melhor dos mundos porque você vai ter a flexibilidade do Linux com a estabilidade do Windows. Aí quando aí eu comprei, aí quando eu comprei eu falei, puta que pariu, eu não saio mais, porque eu tinha tudo isso. É, então assim, resumindo, o, nessa, nessa discussão, né, Linux é melhor que o Windows, ele é melhor, mas ele não é bala de prata. E e, e hoje eu defendo o Linux, mas eu defendo muito mais o Unix do que o Linux, né? Qual é a diferença dos dois? O Unix, ele é a base do Linux. né? Então, só que o Unix também é a base do Mac, do Mac OS. Mac OS é baseado em BSB, se não me engano, né? Que é a base do, 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 do Unix. Unix, BSB, Mac. E o Linux é Unix, Linux e Ubuntu, Debian, a distribuição que você for usar. É, então, você olha e você fala assim, porra, não é bala de prata, né? Por quê? Porque começ- começava a dar problema. Então, ah, e o Linux é o melhor dos mundos, é, o Linux é maravilhoso e tal. Eu não sei como que está o Ubuntu hoje. Eu, em 2017, resolvi sair não voltei mais, porque não estava aguentando mais. Era, toda hora tinha que dar manutenção, toda hora quebrava alguma coisa. É, então, assim... Esse lance de você, ter, de você ter controle é legal, por um lado, principalmente quando você está aprendendo, que aí você vai, mexe, é, aperta lá o, o parafusinho, aí você aprende a mexer no, no, X, no X11, se não me engano, aí você muda a interface e tal. É muito louco, é, é um brinquedinho, né? É para os é jovens, é, é né? jovens, né, mas é para os jovens que tem tempo por aprendizado. Jovens, <risos> eu tô velho já. Hoje em dia eu gosto de sentar, trabalhar e resolver o problema, assim, entendeu? E aí o Mac começou a ser, fazer mais sentido para mim. Isso significa que você tem que comprar um Mac? Lógico que não. O Linux, para quem tá começando, ele é uma puta mão na roda, né? E existem até alternativas melhores, né? Do que o Linux para quem tá começando, né? Então, mas enfim, o meu ponto é: é tanto é. O Renzo falou do Pio, né? Da, da, da Python Image Library. Python Image Lab? Python, né? Isso, Python Image Lab, que agora virou Pillow. Ai, pillow eu já não sei o
0: que, que existe, é de mas, mas ele evoluiu para o é Pillow. Coisa
1: eu acho que é. tem algum trocadilho com o travesseiro. É, o Renzo falou que o pillow é ruim de, de, de instalar no Windows, mas, por exemplo, o Premiere, o Adobe Premiere,
0: é lindo Isso. de instalar
1: no Windows. É lindo, é, é next, 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 finish. E processa os vídeos aqui. Eu, eu tenho minha máquina aqui
0: processa muito mais rápido que o Mac. Que eu passei também Exato. pelos três sistemas. Vai, né? instalar, vai
1: instalar o Premiere no, no Linux. Você vai ter que instalar o Wine. Eu imagino que hoje deva ser assim ainda, né? Você vai ter que instalar o Wine. Aí você vai ter que instalar o Wine, é, você vai ter que instalar o, o Premiere em cima. Vai ter que ter um monte de compatibilidade para resolver. E vai funcionar horrível ainda. Vai ser lento, vai ser, vai ser zoado, vai, vai dar pau toda hora. Ah, beleza, então não dá, então vou ter que instalar uma máquina virtual. É a máquina virtual, metade da da capacidade do seu computador vai só para rodar a máquina, a outra metade, ou seja, você perdeu 50% de desempenho do computador. Então assim, existe contexto. Para programar para web, web, Linux é melhor na grande maioria dos casos, isso não vai ser bom se você estiver programando em C Sharp, por exemplo. Para programar para web em Python, Linux é melhor, Unix é melhor, né? E o o Linux é o o mais acessível né? do do, do Unix, né? Só que você tem que ter contexto, vai ter hora, vai ter coisa que você vai fazer que não vai ser legal. Edição de vídeo, por exemplo, não vai ser legal. Como a gente está falando aqui de programação, a gente acha, sim, que o Linux é melhor que o Windows, né? E antes daí de ir para a próxima pergunta, né? Que é o que todo mundo quer saber aqui, é, vamos fazer o nosso jabazinho, né? Então, primeiro de tudo, se você estiver ouvindo ao vivo, é, aperta o coraçãozinho que tem aqui do lado direito inferior, aperta várias vezes que ele sobe, 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 e aí o Instagram vai olhar e vai falar assim, opa, o pessoal está gostando da live, então eu vou indicar para mais pessoas, né? E... Clica e e não deixa só o Instagram te indicar, né? Clica você também no aviãozinho e indica para dois, três, quatro, cinco amigos ou amigas que querem conquistar sua primeira vaga né e que, putz, quer saber Linux é bom, a pessoa está perdida no Linux, está perdida no Windows. Indica que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito valioso para os seus amigos. Se você estiver vendo a gravação no YouTube, primeiro de tudo, se inscreva no canal. Segundo, ativa o sininho. Terceiro, dá um like no vídeo para dar aquela moral a gente e deixe seu comentário. Fala se a gente se você concorda com a gente, fala se a gente tá falando Groselha, deixa o comentário aí, vamos bater papo, tá? É, e se você estiver ouvindo em alguma plataforma como Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, né? Primeiro, deixe o seu review, cinco estrelas, a gente gosta de review, cinco estrelas, indicando, recomendando, fala assim, ouve que esses caras são chatos, mas eles são legais, eles falam, uma, eles falam um negócio legal, eles estão falando um negócio que eu nunca ouvi em outro lugar, então compartilha aí o nosso podcast, é, avalie o nosso podcast com 5 estrelas e compartilha também. Como que você compartilha? Você bate um print do seu, da tela do seu celular, você posta no seu stories e marca o Renzo, arroba Renzo Pro BR, e marca o Moacir, arroba Moacir Moda. E aí a gente vai repostar você e vem puxar um papinho com a gente também. Fala assim, ó, concordo com o que vocês estão falando. Fala, ou então discordo, o Windows é legal pra caramba tal. Vamos bater papo, a gente quer é bater papo aqui, tá bom? Uh, e, excepcionalmente, né, para você que estiver ouvindo ao vivo, se você estiver ouvindo gravado, infelizmente já vai ter acabado. Mas se você estiver ao vivo aqui rumaprimeiravaga.com.br, a gente está fazendo a, o evento Jornada Rumo à Primeira Vaga, da semana do dia 2, foi ontem de agosto, até o dia 5. Você vai ter acesso a um plano claro e simples para você conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano. E hoje é a aula 2 e o Renzo vai entregar o plano completo, o plano de estudo completo então, não vai vir o plano de estudo, ele vai entregar um negócio interativo tal. Se você quiser saber, primeiro, corre lá e assiste a primeira aula que foi ontem e esteja presente com a gente às 20 hoje lá no YouTube para você ter acesso ao link da aula rumaprimeiravaga.com.br, faça o cadastro. Certo, Renzo? Perfeito, meu querido. Tá aí. Então, beleza, a gente já sabe que o Linux é melhor que o Windows, Isso aqui nem nem é polêmica, né? No nosso meio... Se a gente quiser causar uma polêmica aqui, esse não vai ser o assunto, porque isso é ponto pacífico. Todo mundo, todo programador que a gente conhece prefere Linux ao Windows. Mas isso significa que eu preciso saber Linux para conquistar a minha primeira vaga, Renzo? E, E aqui é o seguinte, você
0: não precisa saber Linux para conquistar a sua primeira vaga. E aproveitando o gancho do Moacir, que mencionou é grande... Isso é polêmico. É, isso sim, a gente tem que criar aqui, né? Então você não... Vou repetir aqui. Você não precisa aprender Linux para conquistar a sua primeira vaga. E aí eu sei que vão, né... de repente já dão aquela deturpada, o Renzo falou que você tem que programar com Windows, né? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que você não precisa aprender. E aproveitando aqui a a deixa do Moacir, da história que ele contou na Bireme, onde ele conheceu o grande mestre Luciano Ramalho, quem me convenceu disso, e aí a a coisa é é o temperinho extra, foi o próprio Luciano Ramalho, que é um pleno defensor de open source, um, um, um pleno defensor... de de Python, uma das maiores autoridades de Python do Brasil. E quando a gente estava trabalhando junto aqui na Python Pro, ele falou, Renzo, é o seguinte, o Python, ele foi feito para o ensino. Primeiro de tudo, ele foi feito para o ensino. E a ideia é você diminuir a barreira de entrada das pessoas no Python. Se ao ensinar um novato, você falar para ele que ele vai ter que instalar um outro sistema operacional, que vai ter uma tela preta que ele vai ter que interagir, a barreira de entrada dessa pessoa sobe muito. E aí ele fez a sugestão na época, a gente dava aula ao vivo, ele falou, vamos dar as aulas em Windows. E assim nós procedemos, por quê? Porque se você tentar aprender duas coisas ao mesmo tempo, o Linux e o Python, a barreira é grande, a chance de você desistir porque você fala, meu Deus do céu, tem essa tal dessa tela preta. Eu já não sei nem mais abrir aqui o um, um, um sistema de arquivos direito, eu não sei nem onde que está o menu de, de iniciar desse troço, desse tal de Linux aqui, se você for um novato. E foi assim então que a gente começou a dar aula no Windows. para quê? para passar pelas mesmas dores que na verdade eu já tinha passado, então aquele meu passado de programar no, no Windows foi bom nessa hora, eu voltei para o Windows para dar aula para os meus alunos. E é, é sempre o foco no cliente, a gente sempre fala aqui no DevPro de gerar valor, sempre foco no cliente. Quando eu comecei a fazer isso, era uma maravilha, porque aí eu consegui atender os alunos que vinham sabendo Linux, eu falei, e aí não é isso, eu falo, ah não, aprendo Windows, não, era a mesma coisa, se o cara já vinha, se a pessoa já vinha, Sabendo Linux, eu falava, segue no Linux Segue o, segue o baile Se a pessoa vinda com Windows, eu falava, vinha com o Windows, eu falava, segue o baile Consigo te ensinar também E aí o problema naquela época passou a ser quem? Quem vinha com Mac <risos> E aí, diferente do Moacir A minha razão pra aprender o Mac foi o quê? Eu quero atender melhor o meu cliente Eu quero gerar mais valor pra ele Porque quando eu vi o um cara do Mac, eu falava, ó ah, lê esse tutorial aqui Porque eu nunca tinha metido a mão na massa eu tinha que só confiar que o tutorial funcionava. E eu não conseguia ajudar na prática. E aí foi nesse momento principalmente uma viagemzinha para os Estados Unidos porque aí ficava um pouco mais viável comprar naquela época com dólar a 2,40. Fui para os Estados Unidos. E aí comprei o Mac e aprendi ali a mexer no Mac também. Então hoje em dia eu mexo nos três sistemas operacionais. E por coincidência, eu tenho os três aqui nos meus dispositivos. Então. Esse computador que eu tô utilizando agora aqui pra gravar parte dessa live que eu faço, as minhas lives, é um computador Windows. Por quê? Porque quando eu fui fazer minhas lives no Mac, o Mac abriu o bico. Então é aquela coisa de não ser bala de prato. O Mac abriu o bico. A placa de vídeo dele não aguentava o tranco aqui. Se você pegar umas lives do passado, foi a primeira vez que eu vi tela azul no Mac. Do computador desligar na hora que eu tava fazendo uma live. Desligava. Porque a placa de vídeo não era potente no Mac. Então, eu tenho um Windows, onde eu faço as lives. Eu tenho, para poder ter um computador com mobilidade, eu tenho um Mac, que a minha esposa também usa bastante, para mobilidade. E na Buzer, que é a empresa em que eu presto consultoria, eu ainda tenho um Linux Mint. Então, para mim, todos os dias eu mexo nos três sistemas. Quando eu saio só de um para o outro, demora um tempo para o cérebro <risos> lembrar: tipo, opa, peraí, mudei, agora aqui é uma coisa, aqui é outra. Principalmente no Mac agora, que eu já não estou usando tanto. Mas eu consigo mexer nos três. Mas você que está começando, use o sistema que você sabe. Por quê? Porque no início você vai focar só em aprender o Python. E não em aprender sistema operacional. E para rodar o Django básico, para programação back-end, aí trazendo para mim a praia a praia do Moacir, que é a programação de back-end, cara, o Django purinho, ele roda suave. Você não vai precisar do que eu falei aqui, dá um triplo mortal carpado para conseguir instalar o Django e rodar o servidor local na sua máquina. Ele vai rodar suave em qualquer sistema operacional, o básico do Django. Quando você for começar a ter problema, vai ser quando você precisar de algo mais rebuscado. Preciso transformar um HTML em PDF, preciso processar imagem, preciso fazer ciência de dados. Quando você chegar nesse ponto, aí é a hora de você pensar, beleza, vou fazer minha transição para o Linux, mas agora você já sabe o Python. Você já aprendeu tudo. Então, uma coisa de cada vez. Né? Na hora de estudar, gente, menos é mais. Estudar focado e apenas uma coisa é melhor do que abrir o leque e ter que estudar um milhão de coisas para cumprir o seu objetivo. Então, é isso, gente. Comece com o seu sistema operacional. E se for Windows, tá tudo ok. O pessoal vai às vezes querer fazer piada onde você foi entrar. então tá mexendo com o Windows. Você fala, beleza, depois eu aprenderia no show, nem fala nada, porque às vezes a galera faz piada. O Moacir sofreu esse bullying. Eu sofri esse bullying quando codava com Windows, mas eu dava meu jeito e eu gerava valor, eu entregava. O, o que é mágico? Tá vivo, tá vivo até hoje a empresa e eu tava codando com o Windows lá dentro. Eu botei o sistema inicial pra rodar lá.
1: Windows e Java ainda. Windows
0: e Java, pois é. O Java, aí também não força tanto, né? O Java dá pra... (risos) O Java dá pra... Deixa esse passado remoto lá, quietinho, tá? Mas enfim, Windows e Java. Mas o Windows e Python rodando bem. né? E é é muito
1: doido, né? Porque o que a gente defende muito, inclusive é o tema, é, é é o a ideia de toda jornada rumo à primeira vaga... É, roda em cima em cima disso, é que as pessoas não conseguem aprender a programar e conquistar a sua primeira vaga não é pela dificuldade técnica. Porque assim, se você perguntar para mim e falar assim, tem dificuldade técnica em aprender a programar? Óbvio que tem. Tudo que é técnico, você, você exige é, uma, uma curva de aprendizado. Você entendeu? Se você for começar a jogar futebol e nunca jogou na vida você vai ter uma curva de aprendizado. Se você for começar a jogar FIFA, videogame, você vai ter uma curva de aprendizado. Se você for começar a jogar Clash of Clans no celular, você vai ter uma curva de aprendizado. O problema não é... é e, e aí, como que você resolve esse problema de curva de aprendizado? É praticando, você entendeu? Só que praticar futebol é gostoso. Praticar é, o Clash of Clans é gostoso. Praticar a programação também é gostoso. Se não for também, aí você não tem que fazer, você não tem que estar trabalhando aqui com isso. Mas a questão é: na grande maioria das vezes é é gostoso, porque é meio que resolver um quebra-cabeça, é meio que você ir descobrindo o, o, o processo de programar. Porra, uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, que eu não programo tanto mais, é de sentar no computador 8 horas da manhã. E piscar o olho e falar assim: caramba, é meio-dia já. Você entendeu por quê? Porque você entra num fluxo de. de você se entretém com o negócio, né? É, então, o grande problema não é aprender. Porque o aprender é gostoso. O problema é a confusão. E aí, quando o cara vira para você e fala assim: olha, você tem que aprender Python, mas você também tem que aprender Linux. Ou lá na faculdade, mas você também tem que aprender Linux para rede. E eu tinha aula de rede, inclusive, que eu aprendi camada OSI. É... é, eu aprendi a limpar um... Nem sei se é limpar. Wireshark,
0: Shark, Wire shark, pra ver o
1: protocolo HTTP rodando. E, e, isso, <risos> isso eu não lembro, devo ter aprendido, mas eu não lembro. Eu aprendi a fazer a porra do cabo, que tem que ter os fiozinhos. Ah, se ele vai para frente, o fio, o fio azul vai para trás e bota... Olha, olha isso, você entendeu? E aí, como que você vai falar pro cara... E aí faz sentido uma faculdade de ter 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque o cara, ele tá abrindo a cabeça do cara e estão jogando um monte de, de, de conteúdo teórico, né? Eu até, inclusive, tô lendo um livro sobre isso muito bom chama Ultra Aprendizado. E ele fala né, que o grande problema da, da, da educação tradicional é que o, o... a educação tradicional ela funciona através de transferência. Então, O que acontece? O cara vai te ensinar uma teoria e ele espera que quando você for para a prática, você vai conseguir migrar aquela teoria para a prática. E isso às vezes é verdade. Quando que isso é verdade? Quando você tem já muita cultura em muito assunto que é é, periférico aquele, né? Por quê? Porque você vai conseguir ligar os pontos mais rápido. Mas o cara que está entrando na faculdade, ele não tem essa cultura ainda. Então, É muito difícil, é muito mais difícil para ele conseguir fazer essa migração da teoria para a prática, essa transferência do conceito da teoria para a prática. Quer ver um exemplo diferente? Quando você vai aprender matemática básica lá na escola, como que é o problema que a professora resolve, que a professora passa para você? Ela fala assim, eu tenho duas maçãs e dei uma maçã para o Renzo. Com quantas maçãs eu fiquei? Você entendeu? Por quê? Porque você está pegando a prática e com a prática você está trazendo a teoria. Você entendeu? Agora, se eu vou virar para o cara e falar assim, olha, você tem que fazer um um objeto aqui, mas esse script tem que rodar em Python e e ele tem que rodar em Python lá no servidor, que é Linux, então você vai ter que instalar o Linux e tal. O cara vai falar assim, não, mas calma, eu não sei nem o que é objeto. Você entendeu? Ou a própria a própria orientação objeto, né? A forma que ensina orientação objeto na faculdade é muito merda, na minha opinião. Eu fui entender orientação objeto depois de cinco anos sabendo programação. É, então, o problema é a confusão. E aí, se você vira pro cara e fala assim, cara, Python, foca em Python. Ah, mas só com Python eu vou aprender? Eu vou só com Python no Windows eu vou aprender a, a eu vou con- conseguir conquistar a minha primeira vaga? Vai? Por quê? Pode ser que há uns cinco, seis anos atrás você não conseguiria. Hoje em dia, é certeza que você consegue. Por quê? Porque, primeiro, a, a, a demanda está muito alta. E aí o cara vai virar e falar assim, não, então, espera aí. Você já sabe Python, que é o principal? Eu vou te contratar e vou pagar você, vou te dar um intensivão de Linux aqui. Em um, dois meses, você vai, receber, você vai ganhar para estudar. E vai trabalhar. Por quê? Porque o conceito base você já tem, que é o Python, que é o, que o cara tá precisando. Você entendeu? Ou se você for para Java, Java, se você for para JavaScript, JavaScript. Então, hoje em dia é plenamente possível. Desde que você estude de maneira eficiente. Faz sentido, Renzo?
0: Faz ah, total sentido, não é à toa que é a base da nossa jornada, como você disse, né, cara? Então, é... E mesmo no passado, como eu falei, eu, eu fui com Windows faculdade inteira, três anos de mercado com faculdade inteira, então, assim, não, não, não faz sentido cair na hype de aí ah, use o Linux, sabe? Aprenda uma coisa primeiro, aprenda depois o Linux, e aí isso vai te facilitar, principalmente na hora que você tiver que, que meter a mão um pouco, e você vai meter a mão... Fatalmente, se você escolher uma área de back-end, em algum momento você vai vai dar uns pulinhos ali na na área de DevOps, de de administração de sistemas, e o Linux facilita muito isso. Ele já vem pronto para fazer isso. Como a gente estava discutindo aqui entre eu e o Moa, né? Usuários de Windows. Put, put, que é um programa para fazer SSH, é quase para emular o Linux, essa parte de acesso a redes e terminal dentro do Windows. Então, assim...
1: Mais uma coisa de cada vez, você vai conseguir a sua primeira vaga. Não, hoje em dia nem precisa mais de boot, é, e, e, e eu acredito tanto nesse lance, né, que o Renzo falou, não, eu uso Mac no portável, é, no, no, no portabilidade, eu uso Windows no, na minha máquina, eu uso Linux lá na buza. E, e eu tinha um chefe que fazia, que fazer a mesma coisa, ele, o Renato, ele usava Windows, ele usava Windows no trabalho, e Mac à noite. Só que ele fazia coisa de trabalho no Mac. E eu falava assim, mas para hum. que você tá fazendo isso? Não, não, não aí tem, não. não tem sentido nenhum ele falar assim, não, é que é para treinar, que aí eu treino a minha troca de contexto, eu consigo trocar de contexto mais rápido e tal. E, 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 e assim, não. eu respeito, tá ligado? Mas. A eu... minha geração
0: de valor, a minha é foco no cliente, o teu um chefe aí que tá, é. tá, tá adorando
1: a pílula, pô eu respeito não mas é é coisa era, era um preciosismo ele ele ele, ele, <risos> ele assumia tinha que era um disso. preciosismo né tinha <risos> tinha é, mas eu respeito obviamente mas eu não acredito tanto que eu não acredito nisso que se eu tivesse na situação do Renzo, eu teria dado um jeito de usar tudo no mesmo computador, tá ligado? A única coisa, o portável que não, mas aí o que ia acontecer? Eu quase não ia usar o portável, eu eu quase não ia usar o o, o notebook, eu ia usar só...
0: Não, eu quase não uso o notebook, mas o da e o outro... É que eu gosto de separar a minha vida, a minha vida... Eu não gosto das coisas no mesmo lugar, eu gosto de separação, eu gosto do meu escritório separado da minha casa, eu gosto do meu computador da consultoria separado do meu computador do, do trabalho, eu gosto de separações... Separações grandes, justamente para eu, eu para eu eu, não trocar de contexto. Eu, eu
1: estou no modo full otimização, eu já não, eu, eu, eu eu não quero trocar de computador hoje, porque o computador está ficando lento. Eu não quero trocar de computador hoje, porque eu sei que vou ter que comprar um Windows, que o Mac está caro para cacete. E aí eu vou ter que eu, vou ter que mudar de contexto, eu já não quero. Enfim, tá vendo, tá vendo aí? Ó, chupa moa, ó. O chefe estava certo, o chefe estava certo, tá certo, tá certo. Não era é ele era chefe. O, é, mas para finalizar, né? Beleza. A gente já, já entendeu. Que o Linux, você não precisa de Linux para conquistar a sua primeira vaga. É... E agora, beleza. Já que não precisa conquistar a primeira vaga, mas já conquistei minha primeira vaga, ou então já tô com o Python aqui relativamente afiado, já tô fazendo entrevista, quero começar a dar uma. estudar o Linux, ou quero estudar o Linux por, por, por lazer, o que seja. Como que você recomenda começar a estudar o Linux, hein? Bom,
0: na minha opinião a melhor forma é gradualmente. E aí de novo, o grande mestre Luciano Ramalho me deu a fórmula, que mais ou menos eu segui lá no ano de 2010. Para você mudar de sistema operacional, a grande dificuldade não é mudar o sistema em si, porque isso você se adapta rápido. O problema são os programas que você usa. Veja que quando o Moacir falou de vantagens e desvantagens, ele não mencionou o sistema como um problema. Ele mencionou os programas que você usa dentro desse sistema operacional, como o Premiere, que vai dar dor de cabeça no Linux. Eu mencionei aqui que na hora de eu fazer uma live, o hardware não aguentava e aí eu não não tinha uma placa de vídeo decente, na hora que eu estou no Mac... Eu mencionei o Python quando eu vou instalar uma biblioteca específica que precisa de compilação, quando eu mencionei no Windows. Então, veja, o problema não é a mudança do sistema, mas sim os periféricos. E, pelo menos na época que eu fiz a transição, agora eu acho que isso está menos pior, o grande problema de você sair do Windows era um troço chamado Microsoft Office. Que rege ainda as nossas vidas, né? Porque você volta e meia recebe um doc... Um ponto .doc, um ponto .xls lá do Excel, do Word. E naquela época era um problema isso. Que eu me lembro que eu fui trabalhar na Red Hat, <risos> cuja empresa, o nome da empresa é o nome de, um, de uma distribuição Linux, que é o Red Hat. E aí os caras me mandam um formulário no, 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 em ponto .doc. Eu falei, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão querendo me foder. Logo vocês. Então o um grande problema era, um, eram os periféricos, em particular o Office era um grande problema. Então, qual que era a dica, a dica que o Luciano me passou e que eu segui? Falou, Renzo, não fala para a pessoa passar para o Linux primeiro. Primeiro fala para ela utilizar, ela sair do Office. Que agora não precisa mais. Né? Por exemplo, se você utilizar o Office 360, que agora roda em nuvem, ele roda dentro do navegador. Ou se você usar um Google Docs da vida. porque se é você, antigamente, Google... você tinha que, antigamente você tinha que ir pro LibreOffice,
1: que era uma bosta, Isso, que era né? uma
0: merda, que era uma merda. <risos> e justamente, ali, come, ali começou meu uso de Google Docs. Eu passei a eu me também. adaptar a sempre usar o Google Docs. Por quê? Por, e aí, por que, que o Renzo usa PyCharm como ideia? Porque roda em todo sistema operacional. Por que, que eu vou tranquilo do Windows, etc? Porque se o cara do Linux que usa Vim for pro Windows... Dá para usar Vim? Dá, mas aí ele vai ter trabalho. Eu não, eu uso uma plataforma que funciona em todos os três sistemas operacionais. Eu uso o Google Docs que funciona nos três três sistemas operacionais. Quando você faz essa migração primeiro, dentro e aí de novo, veja que a tática continua sendo a mesma, que é, mude uma coisa de cada vez, faça a mudança do aprendizado, ter a menor barreira, a menor fricção, a fricção é bonito, hein? Menor fricção possível. Então quando você faz isso, e você vai mudar de sistema, fica suave, por quê? Porque o Google Docs roda no navegador, você vai usar ele da mesma forma no Mac, da mesma forma no Windows, da mesma forma no Linux. Se eu uso uma ideia como PyCharm, vai rodar da mesma forma no Mac, só mudando atalhos, mas da mesma forma, eu consigo procurar, vai ser a mesma interface no Mac, no Windows no Linux. E aí você consegue começar primeiro dessa forma gradual que você nem mudou de sistema. Na verdade você fez uma preparação anterior para mudar de sistema. Depois disso, qual é a graduação que você pode fazer? Uma das dores de cabeça no Linux é na hora de você instalar o risco de, de repente, você perder arquivos que estão ali no seu HD. Então, como que você pode começar? O Linux, ele roda via pendrive, você nem precisa instalar. Pega um pendrivezinho e fala, eu vou fazer algumas coisas aqui, vou mexer no terminal, vou me habituar um pouco. Depois desse passo, você consegue ir pro passo, olha, agora eu vou instalar o Linux em paralelo com o Windows. Na hora que ligar o computador, eu escolho se eu rodo no Windows ou no Linux. Inclusive, os alunos do Bootcamp fizeram lá uma iniciativa, eles estão com um grupo paralelo lá, que inclusive o Victor que está aqui, que manja bastante do tal do Pop! OS em que ele ajuda lá as pessoas, olha, eu vou te ajudar a fazer essa primeira instalação em dual boot, o que é o dual boot? Você vai escolher um sistema ou outro. Então, se você está lá no meio do Ubuntu, mas rola, putz, eu preciso fazer isso e eu só sei fazer isso no Windows, você desliga o Linux e volta com o Windows para fazer o seu trabalho. E com o tempo, você vai ver que cada vez mais, você vai conseguir resolver os seus problemas no Linux por completo, até em algum momento que você vai falar, cara, não quero mais dual boot, porque quase nunca eu ligo. Ou... Se você tiver a oportunidade, obviamente, de ter dois computadores, aí é o mundo ideal. Porque aí você instala só Linux em um, só Windows no outro, não corre risco nenhum em nenhum desses dois computadores, e, e tá tudo certo, como é o caso aqui no trabalho. E por que que no trabalho? No trabalho também foi a preguiça, amor. Porque lá eles me entregaram o computador já com tudo instalado. não precisa instalar. Se eu tivesse que instalar, eu ia falar, vai se lascar. Aí gente, ajuste, não quero isso. É Os caras já me entregaram lá, e aí beleza. Eu falei, joga aí que eu sei trabalhar. Beleza, tá lá. E é o Mint, eu nem escolhi a... A, a distribuição, né? Já me entregaram com VPN funcionando? Eu falei, vai, vai com o que tá aí, não tem problema. Aí ah, o Mint,
1: eu já ouvi falar, eu usava o Mint. Antes de entrar pro, pro Mac, eu usava o Mint. É,
0: eu usei, eu usei três sabores aí, de, de, de três sabores de Linux, usei o Mac, o, o, o Unix, usei o Mac, mas eu, eu comecei no Ubuntu, que é o que eu recomendo. E por que, que eu recomendo o Ubuntu? Documentação farta, é o que tem mais documentação, então eu recomendo o Ubuntu. Eu usei o... Ah, e o da String, da Red Hat, qual que é o nome? Fedora. Pô, robusto, bem legal. Acho que foi o mais estável que eu usei. Só que eu o ruim que eu usei também. é a documentação, que aí muda um pouco do Ubuntu. E agora eu tô utilizando o Mint, que eu uso praticamente como se fosse o Ubuntu. Realmente tá, n- não tenho muito do que reclamar, não. Só o único problema aqui no Dell é que na hora que eu fecho ele pra ele hibernar... Na hora que eu volto com ele, ele, ele dá uma trava... A tela fica preta, tá ligado? Não mostra nada. E aí, eu descobri que é o seguinte. Eu boto a senha, mesmo que a tela da senha não esteja aparecendo. É que só a tela não, não tá me mostrando a tela da senha para eu desabilitar. Então, são os problemas do Linux de sempre. Maravilhas volto meia, ele dá uma dozeira de cabeça. É isso, é, isso. é, isso, não tem jeito. Então, assim, gente, gradualmente, mude primeiro os seus periféricos, os programas que você usa faz um testezinho com pendrive, porque não vai correr risco nenhum, dual boot, se tiver dois computadores, coloca o Linux em outro computador e, traba- e, e trabalha com ele. E um parêntese no final, que foi uma surpresa excelente agora que eu voltei para o Windows. Quando eu voltei para o Windows, eu falei, puta que eu parei, que merda, vou fazer meu sistema, vou ter que programar agora nessa desgraça de Windows de novo, vai dar trabalho. E aí eu fiquei impressionado com um negócio que se chama WSL no Windows. Eu mencionei lá em cima que o Linux agora tá rodando dentro do Windows, e é através do WSL, que vem de Windows Subsystem é, for Linux. Onde você consegue instalar o Linux dentro do Windows, e para minha surpresa, roda muito bem. Em particular, eu instalei o WSL2 na minha máquina, com Ubuntu, roda lindamente, é muito melhor do que uma máquina virtual, muito mais leve. E eu tô doido para poder Fazer esse ser o passo mais light para você começar a utilizar o Linux dentro do próprio Windows. Por que que eu ainda não falo para os meus alunos usarem ainda? Porque a barreira de de instalar o WSL2 ainda é chata. Ele ainda está em beta. Você tem que entrar no Windows Insider Program. Para rodar programas gráficos do Ubuntu, você tem que instalar um servidor de telas. E aí, de novo, qual é a minha visão como educador? Aumenta muito a barreira. Tem que fazer um vídeo, tem que instalar uns dois comandos, tem que instalar muita coisa para funcionar legal. Então, eles estão melhorando, eles estão colocando já a parte gráfica nativa. E quando isso sair de beta, vai ser lindo. Porque a gente volta a fazer um podcast desse, né, amor? Quando sair isso. Porque aí o passo de usar vai ser o seguinte. Digite a tela iniciar do Windows, escreva Ubuntu. Dê um clique. Pronto, o Ubuntu está na sua máquina e a partir de agora você consegue codar sem correr risco. E aí você pode ter os dois sistemas rodando em paralelo, inclusive você consegue acessar os arquivos do Windows no Linux e vice-versa. Então você passa a ter o um melhor dos dois mundos. E assim, eu só sou suspeito para falar porque o computador que eu fiz isso foi o computador de live, com é um computador game no talo. Mas o fato é que no meu WSL2 rodando os meus programas aqui, os meus switches de teste dos programas que eu tenho, ele roda melhor no WSL dentro do Windows do que roda no meu Mac. Portável. Deve ser por causa do hardware, que é superior, mas para mim foi curioso, porque se eu fizesse isso rodar numa máquina virtual, como o Moacir disse, fatalmente ele não rodaria mais rápido.
1: Então, é isso, minha gente. É isso aí, então, pessoal. Muito bom o papo hoje. Obrigado.